0: Hello à toutes et à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de la saison 2 de La Fabrique. On poursuit aujourd'hui notre tour du Made in France, on va aller du côté d'Aix-en-Provence, à Pertuis précisément, où nous allons aujourd'hui découvrir l'entreprise Pelenc ST. En deux mots, Pelenc ST, c'est un fabricant de machines qui trie vos déchets pour l'industrie du recyclage. Comme d'habitude, en complément de ce podcast et de la discussion qui arrive, n'hésitez pas à aller jeter un œil à la vidéo sur la chaîne YouTube de La Fabrique, où on fait un grand tour de l'usine. On regarde toutes les étapes de fabrication et surtout, on voit comment elles fonctionnent, ces super machines. Mais j'en dis pas plus. Place au podcast, place à une super discussion avec Jean Hénin, le PDG de Pélain Casté, avec qui on va évidemment parler de recyclage, mais aussi, comme dans l'épisode précédent avec Karine, on va parler de reprise d'entreprise. Allez, c'est parti Donc on est chez Pelenk ST, aujourd'hui on est avec Jean. Euh, bonjour Jean. Bonjour. Merci de nous recevoir dans vos locaux. Euh, aujourd'hui on va parler un petit peu de recyclage, on va parler de, de matières premières, on va parler de plastique, on va parler de métal. Mais peut-être avant ça, ce qui serait intéressant, c'est que tu te présentes un petit peu et que tu présentes l'entreprise en, en quelques
1: mots. Alors bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Jean Hénin, donc je suis ingénieur de formation, j'ai un parcours dans les arts et métiers. Euh, et c'est moins classique après je suis parti à l'international assez tôt dans ma carrière, au Japon, en Italie avec toujours comme thématique l'industrie euh, J'ai travaillé dans différentes euh, typologies de, de métiers, d'industrie. Euh, ce qui m'a toujours passionné, c'était en contact avec les hommes, de faire des grands projets industriels. J'ai euh, complété ça avec un autre cursus euh, à MBA en Suisse, qui m'a permis d'avoir une envergure un peu plus, enfin, une vision un peu plus large sur l'entreprise, le monde industriel toujours, mais au sens large, entreprise. Et ce qui m'a passionné, c'est euh, les PME la reprise d'entreprise et ce qui était le fil de mon conducteur de, de ma carrière depuis 2010, en me disant les PME ont aussi euh, besoin d'avoir des personnes euh, passionnées, intelligentes et, euh, et passionnées par l'opérationnel. Par et je me suis dit c'est mon truc, je vais reprendre euh, une PME industrielle et c'est comme ça que je me suis inscrit dans durée sur, sur le marché de la transmission. En fait, je cherchais une entreprise qui avait besoin d'une transmission. Et c'est comme ça, dans ce cadre-là, que j'ai rencontré Pelin Casté. Alors, pourquoi plus la reprise que la création d'entreprise l'entreprise Alors, c'est des typologies, c'est des dynamiques différentes. Comme entrepreneur, il y a plusieurs typologies d'entrepreneurs. Il n'y a pas qu'un entrepreneur. Euh, moi, ce qui me caractérisait, c'est d'être capable de travailler avec l'existant, de travailler avec des organisations, de faire bouger les lignes. Euh, de comprendre, d'avoir une certaine capacité d'observation. Par contre, ce qui me caractérise un petit peu moins, euh, c'est de partir d'une page blanche, euh, de créer, euh, de zéro de monter très vite euh, en termes de de, de de ressources humaines et donc j'avais cette capacité, cette expérience aussi, cette compétence, cette envie et c'est vrai que l'entrepreneuriat le, au sens start-up me fait peur alors que reprendre une entreprise de plusieurs centaines de personnes pour moi c'est plus ma confort zone, c'est plus des des dynamiques euh, dans laquelle je souhaite m'inscrire et qui me donne en tout cas beaucoup de sens en ce qui me concerne. Donc Pélin, c'était ta première aventure de reprise d'entreprise J'avais déjà une aventure entrepreneuriale de, je dirais, d'accompagnement d'entreprise pour un private equity, pour un family office en Suisse, pour lequel j'ai travaillé et pour lequel on avait des, des des volontés de de faire grandir certaines entreprises. Donc j'avais été ou en accompagnant comme administrateur ou bien directement à la, à la direction d'entreprise. J'avais eu quelques, euh, je dirais, expériences assez significatives, euh, ce qui m'a permis quand j'ai repris euh, Pélin c'est 2013, euh, qui avait quelques difficultés bah, finalement d'aller assez vite dans la reprise et surtout dans la croissance de cette entreprise.
0: C'était quoi ces entreprises Est-ce que tu as un ou deux exemples comme ça que tu peux nous citer rapidement
1: Alors c'est des entreprises dans le secteur de la balnéothérapie et dans le secteur du parquet, donc des industries qui ont des dynamiques différentes mais qui ont des problématiques aussi communes, dans lesquelles je me suis inscrit pendant plusieurs années.
0: Et qu'est-ce qui t'a attiré dans le projet de reprise chez Pelling Donc, est-ce que c'est des choses que tu avais appris avant tu t'es dit ah ça je vais pouvoir les réutiliser pour cette entreprise là Est-ce que c'est la géographie Est-ce que c'est le contexte Est-ce que c'est l'industrie en elle-même du
1: recyclage qui t'attirait Alors la taille d'entreprise pour moi était importante, euh, c'est savoir que j'avais des compétences moins dans les micro-entreprises et quelques-unes dans les larges entreprises et donc il fallait qu'il y ait une organisation déjà établie. Il fallait qu'il y ait des enjeux industriels aussi importants qui permettent de mettre mes compétences au service de l'entreprise. Le caractère international, du fait de mon profil, mes, mes expériences aussi étaient importants. Ça permet justement à l'entreprise d'en bénéficier. Et après, de trouver une thématique qui ait du sens, qui soit dans la durée. Et ça, le domaine de la machinerie, le domaine de l'industrie et dans le domaine de l'environnement, que je connaissais beaucoup moins, c'était beaucoup moins mon univers en arrivant ici, euh, m'ont semblé euh, complètement en adéquation avec ce que j'aurais envie de faire. Donc c'est vrai que assez vite, côté international, PME, 200 personnes, il y avait quelque chose qui tout de suite ont on fait tilt. Euh, il y a deux choses que j'ai dû apprendre, mais, euh, mais c'est vrai, j'ai beaucoup de curiosité et d'appétence aussi pour le pour le monde industriel qui bouge et, et c'est le cas dans l'environnement le, dans et dans le recyclage en général.
0: Si tu devais sortir trois grosses questions, sur, on reste encore un petit peu sur le domaine de la reprise d'entreprise avant de rentrer vraiment dans Pelenk, mais qu'est-ce qu'il faut se poser comme question quand on a envie de reprendre une entreprise Quelles sont peut-être les clés pour se lancer dans ces sujets-là Je vois pas mal de gens autour de moi qui sont super intéressés par cette mm -hmm. thématique, moi le premier. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller
1: là-dessus il y a déjà une première thématique un peu plus rationnelle, c'est de se poser les questions déjà quand on regarde l'identité de l'entreprise. Est-ce qu'elle correspond finalement à mon profil Est-ce qu'il y a suffisamment de thématiques communes entre moi et l'entreprise pour que ça fasse sens Ensuite, quand on reprend une entreprise, il y a des sujets qui sont importants de, de connaître. C'est est-ce que le sous-jacent en termes de marché et de technologie ou en tout cas de création de valeur sont suffisamment solides Parce qu'en en termes de reprise d'entreprise, il euh, y a des niveaux de risque différents, des niveaux de capacité à redresser, des niveaux de changement stratégiques différents. Et donc, si déjà il y a le marché ou le sous-jacent technique suffisamment solide, euh, c'est vrai qu'on est sur un projet qui est déjà un peu plus abordable pour, pour la plupart d'entre nous. Euh, ensuite, c'est une aventure. Donc, Dans toute aventure, il faut laisser place à l'inconnu, il faut, faut aimer l'inconnu, il faut aimer l'engagement personnel et émotionnel aussi, euh, parce que ça reste euh, une histoire de vie. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut l'aborder. Il faut pas l'aborder comme une contrainte, parce que si le, la thématique d'entrepreneuriat de, est, est vue comme une contrainte, assez vite, on subit les choses. Et est très important comme chef d'entreprise, au contraire, il faut pas le subir, il faut vraiment embrasser euh, les problématiques et les challenges, euh, parce que derrière, il y a toute l'entreprise, il y a tout le personnel qui nous suit, et donc il faut qu'ils sentent sa dynamique positive. Euh, et ça, c'est important en tant que personne, mais c'est surtout important pour le collectif.
0: Bon, parlons un peu de Pelenk maintenant. Quand tu arrives en 2013, quels sont les gros challenges Qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il y a à faire Quels mmh. qu 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 mmh. sont les chantiers en cours Tu dis que l'entreprise a des difficultés probablement
1: mmh. si tu la reprends, de qui tu la reprends aussi c'est intéressant, euh, à quoi ça ressemblait quand tu arrives Alors Pelenkétait en 2013, c'est une entreprise en effet qui gagne pas d'argent, qui en perd pas mal. Euh, même au niveau de la trésorerie, on était euh, en assez grandes difficulté. on était aussi sous mandat ad hoc. Ça veut dire qu'on a plus complètement le pilotage d'entreprise. C'est-à-dire que l'État avait repris un petit peu le contrôle euh, suite aux problématiques financières qu'on avait. Euh, C'est une entreprise avec des, des hommes très engagés euh, très impliqué malgré les difficultés y qui croyaient, y qui avait beaucoup d'enthousiasme. Donc ça, c'est important. Donc on avait cette valeur forte euh, dans l'entreprise, qu'on retrouve aussi beaucoup dans les PME, hein, qui n'est pas euh, unique à, à peu l'inquesté, euh, qui en fait euh, une entreprise, euh, je dirais, euh, dynamique et, et pleine de ressources. Euh, et il y avait quelque chose qui était important, que je, dont je vous ai parlé juste avant, c'est qu'on avait un sous-jacent marché qui était positif. On savait que le marché du recyclage était là, certes avec des aléas, avec des problématiques de visibilité, de lisibilité, qui sont pas évidentes, euh, mais on avait une entreprise qui avait un pied dedans euh, depuis de nombreuses années. On avait aussi une entreprise qui avait euh, un sous-jacent technologique qui était sain, c'est-à-dire qu'on a une technologie qu'il fallait pas changer, qui était là, il fallait la transformer, il fallait industrialiser, mais qui était là. Donc cette triptyque était euh, euh, importante, ça veut dire qu'au moment de la reprise, j'ai dû faire des, des changements, mais ces changements-là, j'ai pas dû les faire. Et si j'avais dû changer de marché, changer de technologie, ça aurait pas été la même aventure, ça aurait fait appel à sûrement d'autres compétences que j'avais pas. Donc j'ai pu m'asseoir là-dessus. Euh, par contre, ce que j'ai dû transformer, c'est transformer la technologie en produit. Alors ça, c'est quelque chose qui est un petit peu moins courant en France, hein, notre capacité à développer des produits. Euh, avoir une bonne idée, avoir la création, la RD, on trouve beaucoup ça en France, mais le développement produit industriel, c'est quelque chose qui est un peu moins euh, présent. Euh, dans nos compétences, et pourtant c'était essentiel. Si on voulait, en termes de qualité de produit, en termes de robustesse, de perception par rapport aux, aux exploitants, en fait, il fallait qu'on soit capable euh, de passer ce cap-là. Et donc, j'avais euh, certaines compétences là-dedans, j'avais en tout cas une vision très claire par rapport à la, la problématique qualité et ce qu'il fallait apporter au marché. Donc ça, ça a bien fonctionné, avec une dynamique internationale qu'il fallait, euh, je dirais pas redynamiser, euh, mais qui valait complètement exploiter. Et on avait euh, stratégiquement des forces euh, dans beaucoup de pays, mais il fallait faire des choix où est-ce qu'on allait, dans quel pays on allait vraiment s'inscrire dans la durée, on allait mettre des ressources. Et bon, quand vous êtes en difficulté, il faut faire des choix, ça s'appelle la stratégie, hein, que où est-ce que vous mettez vos billets, où est-ce que vous ne mettez pas. Et on a fait des choix qui nous ont permis vraiment des choix gagnants. On a choisi, bien entendu, de continuer en France, de continuer au Japon, de continuer dans des pays qui étaient solides pour nous, qui faisaient sens. Et c'est ça qui a permis de donner la lisibilité par rapport aux collaborateurs et la lisibilité par rapport aussi aux clients. Et ça, c'était important de tout de suite donner la lisibilité sur ce qu'on allait faire, comment on allait faire, et ça, ça a permis de mettre le train en marche.
0: Alors, peut-être qu'on peut décrire un petit peu, parce que ça se trouve, il y a des gens qui écoutent ce podcast, gens, et qui n'ont pas encore regardé la vidéo sur YouTube. Là, si c'est le cas, je vous dis, vous arrêtez le podcast, vous regardez pendant 10 minutes cette super vidéo où on voit de très belles machines fonctionner, mais... Est-ce que pour ces gens-là qui n'ont pas encore vu la vidéo, tu peux décrire, Pélène, qu'est-ce que vous faites euh, Tu parles de technologie, tu parles de produits, tu parles d'exploitant.
1: Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu tout cet environnement oui, oui, volontiers. Alors nous, on est vraiment fabricants de machines. On est dédié à la fabrication de machines qui viennent trier les déchets sur des tapis de tri qu'on retrouve dans les centres de tri. C'est-à-dire que vous, en tant que citoyen, vous faites un premier geste de tri. Ça, c'est vrai dans le monde entier, qui après, ces déchets sont collectés, sont amenés dans des centres d'exploitation, des centres de tri. Et dans ces centres de tri, il y a la machinerie. Et la machinerie est très perfectionnée comme les nôtres, qui permet de différencier les différentes typologies de papier, de fibres, différentes typologies de plastique, qui permet de donner naissance au recyclage. Sans cette étape de tri... Il n'y a pas de recyclage. C'est une étape essentielle dans la, dans la chaîne de valeur de ce qu'on appelle l'économie circulaire. Et nous, on apporte de la machinerie, de haute technologie en termes de détection, de traitement de données qui permettent de différencier ces différents types de matières. Et on apporte aussi beaucoup de savoir-faire auprès des exploitants au travers de notre service client et notre service avant-vente pour permettre à ces exploitants justement d'avoir la meilleure utilisation possible des technologies. Donc, c'est vraiment un savoir-faire de... On appelle ça un machine maker euh, et on, on est fier de dire qu'on est un fabricant de machines euh, et pas que de capteurs et on fait ça depuis une vingtaine d'années donc il y a une grande expérience qui, qui est derrière, euh, derrière chacun de collaborateurs et, euh, et qui, qui est vraiment le cœur de sujet de notre entreprise. Donc
0: en 2013 à quoi ressemblaient ces machines là Tu dis que justement le, la techno était là, le produit n'était pas encore là et comment ce produit l'a évolué pendant ces huit dernières années
1: alors en 2013, quand, quand je reprends l'entreprise, on avait des capacités de détection, des, des, des systèmes qui fonctionnaient, mais la machine en, en, en tant que telle, en termes de qualité, en termes d'ergonomie d'usage, en termes de robustesse, il y avait beaucoup de choses à revoir. Donc une des premières choses que j'ai fait en tant que repreneur, c'était d'aller voir tous les clients de lire tous les comptes rendus de clients, de les appeler, de passer du temps avec eux, pour voir, mais finalement, cette machinerie, ils aimaient beaucoup la marque Pelin, qui la reconnaissait, ils reconnaissaient notre, notre technicité, mais derrière, ils disaient, bah, c'est comme une Ducati, elle marche pas tous les jours. <rire> donc, on a dit, ah bon, bah, qu'est-ce qui se passe Donc, on a fouillé, fouillé le sujet, et en effet, on s'était beaucoup intéressé à la technologie, mais moins à l'industrialisation, et moins à la robustesse, moins à la qualification, moins à l'endurance, donc, toutes des compétences des métiers qui sont essentielles quand vous fabriquez de la machinerie. Euh, et c'est là qu'on qu 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 s'est dit, fort de, de cette technologie, on va pouvoir construire une offre complète euh, qui va vraiment parler à nos collaborateurs. Ils vont être fiers de ce qu'on fait, ça c'est très important. Les premiers clients de nos machines, c'est nos collaborateurs. Nos collaborateurs terrain, mais aussi tous les collaborateurs qui soient fiers d'avoir une machine finie, robuste. Et qui va parler aussi bah, au monde entier, euh, parce que l'économie circulaire, c'est une économie, le monde du recyclage, qui a besoin d'avoir une technologie robuste c'est pas une, une c'est pas un plan B, l'économie circulaire. C'est vraiment le recyclage. Il faut qu'on donne le meilleur de nous-mêmes pour cette industrie. Aujourd'hui, euh,
0: j'avais lu un rapport de l'ADEME qui disait que dans les tris à peu près du foyer, donc moi, quand je mets euh, mes déchets dans la poubelle jaune, finalement, il y a que 7%, je crois, des déchets qui sont recyclés in fine. Euh, comment vous vous situez vis-à-vis -vis de ça aujourd'hui Comment vous Quels sont les chantiers à venir Quelles sont les technologies en cours de développement pour augmenter ces pourcentages Je suis en train de le dire justement pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. Quelles sont aussi les limites physiques peut-être qu'on ne pourra jamais dépasser
1: Alors, par rapport à ce chiffre, hein, qui est, euh, on, on pourrait en effet avoir l'attitude de dire bon, on laisse tomber, c'est trop loin, euh, on arrête tout. Nous, on voit ça comme un défi et on se, re, on se rend bien compte à travers ce défi la responsabilité qu'on porte, nous et nos concurrents de se dire mais il faut absolument... Euh, qu'on arrive à donner une vraie réalité à, au recyclage et que ça soit pas juste 7%, 10%, 20%, mais vraiment que ça soit euh, je dirais euh, la norme. Et, et là, d'autres que nous, comme comme l'ADEME, comme euh, des grands opérateurs sous sont pas prêts avec Veolia Suez, on y croit. On déploie énormément de de, de métiers, de ressources, d'investissements pour le faire euh, et c'est là qu'il y, y a nous, on peut l'inquestrer en tant que, que fabricant. on intervient à trois niveaux. On intervient en tant que Fabricant de machines de, de technologie qu'on va retrouver dans les centres de tri pour qu'on soit meilleur dans la détection, meilleur sur le, le tri en fait. Et donc là-dessus, on a des premières technologies de détection et en train de combiner d'autres technologies du futur. On parle d'intelligence artificielle, on parle d'imagerie, de traitement de données et tout ça, c'est dans notre roadmap. On sait que l'économie circulaire en a besoin et on le développe et on le fait de façon responsable et durable. Ça aussi, c'est important en termes de technologie. On intervient aussi en amont avec notre service client directement sur les une fois qu'on a vendu une machine en accompagnement de ses exploitants, c'est-à-dire qu'on ne les laisse pas tomber, une fois que vous avez vendu une machine d'une grande technologie, l'idée c'est de l'accompagner, d'être capable de dire en termes d'évolutivité, de présence terrain on est là, vous avez acheté une machine, vous avez des flux qui évoluent, il y a la donne qui change, il faut plus de qualité, et nous on est là avec vous pour relever le défi. On peut pas tout faire, mais on peut vous apporter de l'expertise, on peut vous apporter. Aujourd'hui, on a plus de 600 sites dans le monde qui sont équipés de nos équipements. Donc, en termes de rétexte, retour d'expérience, en termes de, de métier, on a beaucoup de choses à partager. Et ça, c'est vraiment dans l'essence, même de notre entreprise. Et on a aussi à partager, finalement, une, une connaissance matière, une connaissance emballage qui peut nous faire dire aussi aux producteurs, attention, quand vous développez un produit, il est beau... Il protège euh, le consommateur d'un point de vue sanitaire, mais il peut aussi, si vous changez deux trois choses, être mieux triable et mieux recyclable. Et là, on apporte aussi du conseil aux producteurs, aux metteurs sur le marché pour leur dire mais modifiez ces deux trois petites choses et on va réussir à mieux trier. Et du coup, on va réussir à boucler euh, la boucle de l'économie circulaire. Donc, on intervient vraiment sur ces trois aspects euh, qui font sens pour nous et, et pour notre métier. Je pique le
2: micro à Thomas parce que j'ai une petite question justement là-dessus. Il me semble que euh, toutes les filières en fonction des typologies de plastique sont pas développées pareil. Euh, j'ai entendu dire que le, le PET par exemple est plus développé en France que que le reste donc les, les ce qui constitue essentiellement les, les bouteilles en plastique il me semble. Quel quel rôle vous avez à jouer Est-ce que vous vous du coup vous êtes vous agissez parfois quand, avec un rôle de conseil euh, de vis-à-vis -vis de ces entreprises qui viennent vous voir en disant voilà on peut adapter euh, euh, les no, nos emballages adapter nos emballages pour justement que en, en, en aval de la filière ça puisse être mieux recyclé est ce que ça euh, dans un avenir, euh, court terme ouais, ou long terme, je ne sais pas, ça mène à des développements de nouvelles filières de recyclage pour des plastiques chelous ou hybrides mmh. ou euh, voilà des, des mélanges improbables qui sont, j'imagine, hyper galères à recycler.
1: Oui, c'est une, une très bonne remarque. Nous, l'idée, c'est de favoriser l'émergence d'écosystèmes que les éco organismes que les agences de l'État comme l'ADEME, on a Citéo en France, en Espagne, on a éco -en on a corée en Italie. Donc, beaucoup d'éco-organismes qui pensent justement quel est le futur de ces filières. On parle de filières, donc la constitution de différentes étapes qui peuvent donner justement, valoriser le, le déchet et, et qui soit pas brûlé ni mis en décharge. Donc, là-dessus, nous... On a une responsabilité de créer des détecteurs qui permettent de différencier ces types, différentes typologies de, de plastique. Donc ça, c'est vraiment le, le cœur de nos, de nos développements. On ne fait pas que des développements que pour le PET, même si le PET est en effet le, le, le grand gagnant des résines qu'on voit qui pénètre de plus en plus le monde des emballages. Euh, et ça, c'est important que nous aussi, dans nos développements, on soit capable de, de faire du tri de PET de plus en plus pur pour accompagner. Donc là-dessus, on accompagne les tendances. Euh, on essaie aussi, bah, comme je disais juste avant, en termes d'éco-conception, de, de donner un petit peu un éclairage sur des mauvaises idées, sur des développements de multicouches, de bioplastiques. On se dit oui, c'est peut-être une bonne idée à court terme, mais à moyen terme, pour nous qui sommes dans l'économie circulaire, c'est en effet ça fait pas sens et on est en train de détruire la valeur de la matière. Donc c'est là qu'on intervient. Bah, le bioplastique, euh, si vous voulez, c'est une sans, sans vouloir prendre de parti pris politique ni rien. C'est un plastique de plus, donc il faut que sa filière se constitue. On est capable de le détecter, de le reconnaître. On peut vendre des machines qui euh, différencient bioplastique des autres plastiques, c'est intéressant. Euh, mais le bioplastique, dans certaines filières, c'est aussi un contaminant. Donc c'est là que nous, on, on, on vient nourrir, de par notre connaissance métier applicative les réflexions. Mais en effet, on n'a pas pour vocation à prendre des décisions ou ou je dirais, euh, ou influencer ou faire du lobbying sur ces plastiques. En tout cas, on a à euh, amener le plus en plus d'études techniques ou de, de comparables qui permettent à ces décideurs de prendre des décisions ça oui c'est notre responsabilité je trouve ça
2: super intéressant je suis désolé je refais je repique encore ouais. le micro Thomas je suis très indiscipliné <rire> comme caméraman en fait je trouve ça super intéressant je pense que le mot contaminant je sais pas s'il est bien euh, clair dans la tête de de nos auditeurs non. contaminant enfin j'imagine tu as développé c'est c'est que tu peux pas le, le mettre dans le recyclage avec n'importe quel autre dans la chaîne de recyclage parce que Exactement. sinon euh, bah le, le truc se démoule pas ou euh, ça conserve pas les mêmes propriétés et en fait euh, voilà bioplastique bio c'est bien euh, mais c'est pas parce qu'il y a bio dedans que c'est la panacée. Et donc voilà, je serais, je serais intéressé d'avoir ton avis là-dessus. Euh, les, les parties prises, moi, si, si, j'aime bien aussi. Et aussi sur la question de la filière, c'est quoi les grosses filières de recyclage par rapport aux typologies de plastique qui existent en France et lesquelles sont robustes hors PET Ça, c'est vraiment de la curiosité aussi euh, personnelle.
1: Alors, sur les... quand on parle d'un contaminant, on parle finalement d'une un, matière qui est à l'intérieur de d'autres matières qui va la polluer et qui fait que la filière du PET, du PP, polypropéenne ou polyéthienne, PE, euh, ne va pas réussir à émerger. C'est-à-dire qu'il va y avoir d'autres matières qui vont empêcher cette matière-là d'être complètement recyclée. Donc le bioplastique à l'intérieur d'un flux euh, d'autres plastiques purs comme le PET ou le PE ou le eh ben, ça va être une matière qu'on va pas réussir finalement à recycler en tant que qu'hôtel. Donc si... Un jour, les bioplastiques sont massifiés, sont très importants, on, on donnera émergence à la à une filière du bioplastique, mais à date étant minoritaire, ben finalement, à l'intérieur d'autres flux, euh, il est compliqué de les recycler. Ça a été le cas euh, pour d'autres euh, émergences de plastique. Donc ce qui ce que je veux dire, c'est on ne peut pas dire que le bioplastique ce soit bien ou que ce soit mal. Ce qu'il faut, c'est que les filières soient organisées pour les traiter. Et, et c'est vrai que euh, le, la démultiplication d'initiatives euh, locales n'aide pas ces filières à émerger. Vous voyez ce que je veux dire Donc, si tout d'un coup, il y a le PEF, un nouveau typologie de plastique qui est émergé, peut-être qu'il est bien, peut-être qu'on arrive à le détecter. Mais s'il n'est pas massifié, s'il n'y a pas une vraie filière de reprise, euh, c'est compliqué. Donc, les filières de reprise qu'on connaît, qui aujourd'hui fonctionnent bien parce qu'elles sont israéliens parce qu'elles sont massifiées, c'est le PET. Euh, donc on retrouve pas seulement dans les bouteilles, mais qu'on retrouve dans les barquettes, qu'on retrouve dans d'autres typologies de conditionnement. Euh, c'est le PE, polyéthylène et film. PE, c'est quelque chose qui recycle très bien. C'est le PP, le polypropylène. C'est le carton, quand, parce qu'on là, on parle de plastique, mais on, on peut parler aussi euh, des fibreux. Euh, c'est le, euh, le papier graphique aussi, qu'on arrive à, à, bien, à bien trier et, et à bien recycler. Donc ça, on arrive à bien à faire. Ce qu'on arrive un peu moins bien à faire, c'est quand euh, les matériaux sont combinés. On appelle ça des multicouches. Pour des propriétés esthétiques, pour des propriétés euh, fonctionnelles, on vient combiner euh, les matières. Et ça, en termes de recyclage, c'est compliqué. C'est très compliqué à faire.
0: Est-ce que demain, que, que, quelles sont les, les, les pistes de travail autour de ça Est-ce que c'est de standardiser des composants Est-ce que c'est de standardiser ouais. des matières Et là-dessus, j'imagine qu'il y a des discussions avec le, ouais. parce que là, ça, ça implique toute, le, toute la filière. Toute en fait, la filière exactement. Les marques, les exploitants, vous, enfin les consommateurs. Euh, Est-ce qu'il y a des travaux autour de oui, ça Oui, il
1: y, y a beaucoup de travaux autour de ça. L'harmonisation finalement de, de ces matières moi, personnellement, j'y crois beaucoup et en tant que fabricant de machines, on y croit beaucoup parce que ça va décomplexifier. Même si nous, on vend des machines, si vous voulez, qui permettent de tout trier, on pourrait dire, bah, lui, il a intérêt que ce soit le plus complexe possible, il va en vendre plein. Euh, certes, c'est juste, mais mais on se veut avoir une vision quand même durable sur le sujet. Donc, plus on décomplexifie le sujet, plus ça va aider quand même notre économie circulaire à massifier les volumes et plus on va répondre aux vrais enjeux. Euh, nous, en on peut l'inquiéter, Nous, l'idée, c'est de répondre aux enjeux et pas de vendre des machines. Et c'est deux choses différentes voulez Alors, répondre aux enjeux, ça peut se faire au travers, en effet, du business, bien entendu, mais on veut avoir une, une vision assez longue sur le sujet parce qu'on y croit, l'économie circulaire, on veut qu'elle émerge. Et c'est vrai qu'au niveau européen, ce qui se fait au niveau de, justement, la standardisation des matières, c'est des choses qu'on qu se rend pas compte tous les jours comme citoyens il euh, y a déjà des choses qui ont été faites et on s'en rend pas compte. Et moi, j'y crois beaucoup. Je crois beaucoup à l'Europe qui soit capable de s'approprier ce sujet.
0: Mais parce que, enfin, aujourd'hui, on voit aussi, il y a beaucoup les marques en général qui sont un petit peu réfractaires à ça. Euh, mmh. Par exemple, je pense euh, au marché des spiritueux qui n'ont pas le droit de faire de publicité, qui disent, bah oui, mais moi, en fait, la bouteille, aujourd'hui, c'est le seul moyen de me différencier sur mmh. le marché. Donc, je peux pas faire une bouteille standard, sinon je me différencie pas de mon concurrent ouais. et je peux pas vendre.
1: Ah oui, c'est juste, c'est le but du l'esthétique, la, la, l'apparence, la perception est très importante pour vous en tant que consommateur. Et donc, c'est vrai que des considérations euh, propres à l'environnement bah, peut aller euh, quelque part un peu percuter. Mais on est capable aussi d'être créatif. Et les producteurs qui le montrent sont capables de faire les deux. Euh, et puis, de toute façon, je dirais le, le, la conscience citoyenne depuis 2-3 ans est telle que de toute façon, ça devient une obligation. Oui, parce que si on regarde le marché du vin, par exemple, pour le coup, là, euh, en l'occurrence, les bouteilles sont ultra standardisées, quoi. Tout à fait. Mais celle -là, la réglementation est en train d'arriver, hein, la réglementation sur le plastique à usage unique, et, et c'est elle qui va mettre d'accord tout le monde. Enfin, nous, en, en tant qu'industriel, on essaie que mettre d'accord tout le monde, ça soit aussi d'une façon euh, qui continue à créer de la valeur. C'est pas juste interdire, c'est justement proposer d'autres marchés de, de, de la création de filières qui est beaucoup plus durable et responsable que juste dire interdire. Mais c'est vrai que la réglementation. En tout cas, dans notre domaine, dans le domaine de l'environnement, c'est elle qui fait que la donne est changée et qu'on peut mettre un petit peu tout le monde d'accord, si vous voulez. Même si on voit, et on en est content et, et, et on veut accompagner ça, les, les producteurs, les metteurs sur le marché, de plus en plus se sentir responsables du sujet. Et c'est vrai qu'ils ont une technicité, des connaissances qui, euh, mis tous ensemble, arrivent à, à faire des choses que la réglementation ne fait pas tout seul. C'est un ensemble de parties prenantes. C'est ça qui est assez merveilleux dans le sujet, c'est qu'on euh, on peut pas bouger tout seul. Il faut qu'on bouge ensemble. Euh, c'est le collectif et c'est un collectif qui doit avoir, certes, euh, dans lequel on doit mettre des contraintes, euh, mais c'est un collectif aussi qui est dynamique. Et là-dessus, on a de très très bons exemples en France de dynamisme. Hein, on peut être fier de notre filière industrielle qui, euh, souvent, est pris en exemple aussi pour les pays étrangers. Avant de parler peut-être un tout petit peu aussi angle business, euh, moi, j'ai une dernière question sur
0: un parti pris. Qu'est-ce que tu penses du vrac et de la consigne est-ce que ça c'est des choses que tu vois émerger, bah comme quelque chose qui pourrait contrer un petit peu les les plans de pélingue pour le futur Est-ce que c'est aussi des choses sur lesquelles vous réfléchissez, vous travaillez euh, Quelle est ton, ta position
1: Le vrac, moi je trouve ça. Enfin, je dirais c'est un peu comme dans le domaine de l'énergie. Il n'y a pas qu'une solution. Il y a plusieurs énergies. Et je crois beaucoup à la complémentarité des solutions. Quand je dis ça, bien entendu, il faut être raisonnable et trouver les bonnes solutions et pas les fausses bonnes solutions parce qu'on a un paquet aussi des fausses bonnes solutions. Et puis il faut massifier. Si le vrac est massifié et permet en effet de réduire l'empreinte carbone parce qu'on parle d'empreinte carbone, en fait, c'est ça qu'il faut regarder. Il ne faut pas juste dire on va enlever du plastique. Ce qu'il faut regarder, c'est la totalité de l'empreinte carbone de notre consommation. Euh, si c'est le cas, et on peut imaginer avec beaucoup de bon sens que le, le vrac le permet, je trouve que c'est une bonne chose. En effet, peut-être que du coup, on aura moins d'emballages dans les centres de tri. Mais bon, on peut l'encaisser. Nous, notre vocation, c'est ce euh, c'est pas juste euh, sauver le plastique. Notre vocation, c'est amener du tri sur les déchets pour euh, l'émergence des filières. Euh, le sujet de la consigne est, euh, est intéressant parce que, en fait, le sujet de la consigne, c'est le sujet de la captation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, hein, et c'est vrai dans bon nombre de pays, euh, si on parle de la bouteille minérale en PET, il y en a une sur deux qui est perdue. Euh, ça, c'est une constatation. Malgré les efforts de l'ADEME, malgré les efforts des éco-organismes, euh, de dire « mettez au bon endroit », le geste de tri, qui est un geste très important, hein, c'est le deuxième, deuxième, geste de tri, de, deuxième geste du citoyen, pas le geste de vote, c'est le geste de tri. Donc c'est quelque chose dans l'inconscient collectif qui est très présent. Euh, ce geste n'est pas parfait. Il n'est pas parfait. Il n'est pas rendu parfait non plus par les metteurs sur le marché. Parfois, on n'y comprend rien. <rire> il n'est pas rendu parfait parce qu'on n'a pas toujours une poubelle autour de soi. La poubelle jaune, elle n'est pas, pas toujours autour de soi. Euh, il n'est pas parfait euh, parce qu'on ne donne pas toujours la possibilité aux gens de le faire. Donc, c'est là que euh, la gratification, on sait... Qu'elle peut booster le taux de captation la gratification ça veut dire que vous allez mettre euh, votre bouteille au bon endroit on va donner un, un petit un petit retour, un petit coup de pouce et on sait que quand on fait de la gratification euh, on vient plus récolter euh, 50-60% euh, par exemple des, des bouteilles, on va en, on va en récolter euh, 80-90% et ça c'est une bonne chose, plus on en collecte plus on fait de volume, plus on fait de la volume de qualité, plus l'économie circulaire elle va tourner et ça c'est très très bien euh, ce qui est euh, un peu plus compliqué, c'est que forcément, il faut prendre en compte l'écosystème actuel. Il faut l'accompagner. C'est-à-dire que quand vous mettez la consigne en place, vous récupérez euh, certains contenants par d'autres filières que les filières en place. Donc, il faut accompagner les filières en place, les centres de tri, euh, pour faire en sorte que bah, ces, 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 ces nouvelles manières de collecte, elles, euh, elles soient pérennes pour euh, les outils hein, industriels qui sont en train d'être déployés, les centres de tri qui se mettent en route. Donc mais in fine, je veux dire, on sort dans tous les sens des études qui le démontrent, il faut encore qu'elle soit finalisée, c'est un des moyens quand même de capter plus de matière, et ça c'est positif, euh, c'est positif pour l'entièreté de, de la chaîne. Maintenant, il faut voir comment ça va être mis en place, et ça c'est le grand sujet, c'est vrai pour la France, on en a entendu parler, mais c'est vrai pour tous les pays européens qui sont en train de se, en train de se poser la question.
0: Et de même, fin, je pense que sur la consigne, il y a aussi un énorme sujet sur la standardisation du composant, En fait, c'est ça qui va rendre demain possible hein, finalement si moi je bois du jus d'orange du jus de pomme de deux marques complètement différentes Mais par contre si j'ai le même contenant et que je dois ramener ma bouteille dans un centre de tri dans un magasin ou autre c'est oui. beaucoup plus simple en fait s'il y a
1: je sais pas 15, 20, 30 références euh, plutôt que 300 ou 500 quoi c'est juste, après, par la reconnaissance matière, typiquement, hein, sur les machines de consigne. Euh, là-dessus, on, on réfléchit, d'ailleurs, à, à lancer une activité sur le sujet de la, des machines de collecte intelligente. On est capable, quand même, la technologie est capable de s'affranchir de cette complexité parce qu'elle est capable de reconnaître la matière, comme on le fait sur les machines de tri. Euh, donc, même si la modernisation est intéressante, la, la technologie peut aussi prendre le relais. Donc, voilà. D'un point de vue business, comment, comment
0: ça marche aujourd'hui Combien il y a d'acteurs sur le marché qui fabriquent de très grosses machines comme vous euh, Et autre question, mais qui m'intéresse aussi, c'est de savoir un petit peu d'un point de vue... Euh, source de revenus dans la chaîne de valeur Comment est-ce que ça se passe D'où est-ce que vient finalement l'argent Est-ce que c'est en revendant euh, les matières recyclées euh, à des acteurs qui les utilisent comme un tronc Est-ce que euh, c'est le public qui réinjecte l'argent de taxe, etc. etc. Est-ce que tu peux décrire tout ça
1: Oui. Alors Le, le, le système actuel de, de traitement des déchets, parce que c'est de ça dont on parle, si on parle du marché au, au sens large, après on parlera du, du marché des, des équipements, le marché au sens large, en fait, si vous voulez, la, la première étape, c'est le centre de tri, la collecte et le centre de tri. Donc ça, c'est la collectivité qui est en charge euh, de ce marché-là, de collecter. Donc Parfois, elle le fait en propre. Euh, parfois, elle fait des appels à projets et elle vient s'appuyer euh, sur des grands exploitants, euh, Paprec, Veolia, euh, Suez et d'autres, qui vont répondre à ces appels à projets au au, aussi bien excusez-moi, au niveau de la collecte que du traitement. Euh, donc ça, c'est un, un marché, je dirais, euh, largement euh, aidé par les collectivités, euh, largement organisé. Une fois que les, les, les flux sortent de ces centres de tri, ils sont vendus au plus offrant. Ils sont vendus à des centres de recyclage qui vont acheter la matière euh, et qui après vont la mettre sur le marché de la matière euh, qui va être combinée pour refaire des, 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 des bouteilles. Donc on a vraiment deux marchés assez distincts, si vous voulez. Il est clair que le traitement de, de, de déchets par tri et centres de tri est extrêmement coûteux. Donc il faut toujours trouver un bon équilibre entre le coût pour le, le citoyen euh, et euh, l'impact environnemental. Mais il est clair que plus on avance, plus le tri est quand même la solution environnementale. Alors il y a d'autres alternatives aujourd'hui qui émergent et tant mieux, hein, c'est très bien si on peut baiser le coût de traitement tout en restant environnementalement euh, responsable. Euh, mais ce qui est intéressant de de, de constater, c'est que ce, ce marché, en tout cas du du centre de tri, dépend beaucoup des réglementations, beaucoup aussi d'aide de de l'Ademe, par exemple, vous l'avez cité. Mais c'est vrai aussi au Japon avec le ministère de l'industrie et, et de l'environnement. Donc c'est c'est des plans de modernisation des centres de tri. Et donc plus on avance, plus on modernise des centres de plus en plus performants qui massifient euh, ces flux, qui permettent vraiment de euh, mettre en, en mettre en, à disposition des, des volumes importants pour les filières en fait de, de récupération et de recyclage. Nous, on s'inscrit sur les deux marchés, le recyclage et les de tri. Euh, donc, C'est le, le marché automatique ou des, le marché des grands centres de tri très modernes. Aujourd'hui, ce marché-là, dans le monde entier, malheureusement, est très petit parce que ça coûte très cher, ces filières-là. Euh, elles sont pas encore en place. La réglementation n'existe pas partout dans le monde. Et le marché total fait à peu près 300 millions, 250 à 300 millions d'euros par an. Nous, on en fait euh, 50 sur ce marché-là. Donc, on, on, on vient euh, pas seulement en France, on est présent dans une quinzaine de pays. Euh, on a des de marchés importants parce qu'on a su investir, parce qu'on est présent, parce qu'on a des, des références, parce qu'on a des, des hommes aussi sur place qui sont capables de bien connaître les, les différentes parties prenantes. Ce marché-là a une bonne dynamique positive hein, d'une croissance à deux chiffres de 10-15% avec des grosses barrières à l'entrée parce que forcément, il faut une connaissance applicative et technologique pour une taille de marché qui est, qui est encore assez faible. Euh, on retrouve, je dirais, un concurrent local dans certains pays mais en gros, euh, sur ce marché-là, on est deux voire trois sur le marché mondial parce que le marché est encore petit tout simplement. Euh, donc de plus en plus, on voit émerger des nouveaux acteurs nous l'idée c'est euh, de continuer à grandir, hein. on est passé de 20 à 45 millions en 6 ans et l'idée c'est de faire 80 millions dans les 4 prochaines années, Donc ça se fait en croissance organique, c'est-à-dire euh, le, les marchés grandissent, on continue à les équiper, les moderniser... Euh, faire aussi la rénovation de sites existants, c'est important. Euh, on a, on est capable de récupérer des anciennes machines pour les récupérer, pour les renouveler ou les, ou les améliorer. Et donc ça, il y a le marché du neuf, mais il y a aussi le, le marché, si vous voulez, du parc existant. Et ça, c'est, c'est, ça a beaucoup de sens aussi. C'est très intéressant de travailler sur l'existant.
0: Est-ce que tu peux nous citer euh, une belle réussite de ces huit dernières années chez Pélain, qui et peut-être aussi un pas un caillou dans la chaussure, mais un
1: échec, quelque chose que bah, tu ferais différemment aujourd'hui? alors une réussite ça a été vraiment le lancement de notre nouvelle gamme euh, la Mistral euh, la Mistral Plus euh, donc les, les noms de gamme de machines c'est les noms de vent hein, le Mistral on est dans le sud-est c'est un vent qu'on connaît bien qui apporte le beau temps d'ailleurs hein, qui est assez froid mais qui apporte qui est vif euh, qui souffle fort et qui apporte le beau temps et euh, comme je vous disais, en 2013, bah, j'avais été voir tous les clients pour voir euh, quelles, sont, euh, quelles étaient euh, nos forces et nos faiblesses. Et force de ces forces et ces faiblesses, euh, à peu près euh, des centaines de rétextes, de, de, rétext, hein, de retours d'expérience de, de nos clients et de l'interne, parce que l'interne aussi a hein, une bonne connaissance, un bon discernement sur où est-ce qu'on en est qu'est-ce qu'il faut. On a créé un projet industriel qui s'appelait le, le projet G14, 2014 à l'époque, euh, qu'on a lancé quatre ans plus tard et on a réindustrialisé tout ce qu'on a fait. On a réindustrialisé nos pratiques, nos postes de travail. Euh, nos partenaires notre microcosme industriel on a réindustrialisé la façon de qualifier, de développer les équipements et ça a donné lieu euh, vraiment à une belle fierté pour tous nos collaborateurs, cette nouvelle machine euh, qui en termes d'ergonomie euh, d'usage, du, hein, les, les techniciens disent ah, c'est le jour et la nuit, euh, on est fier, on est content de, de faire de la maintenance aux équipements de la mettre en service et, euh, et ça c'est une vraie fierté parce que c'est quelque chose de concret euh, qui a changé le visage de l'entreprise et, euh, et qui fait qu'au quotidien, euh, nos techniciens, quand ils vont sur site, eh ben ils disent ah j'ai une super machine et, et, et qu'est-ce qu'elle apporte de plus par rapport à la précédente Alors elle est, elle a des capacités de détection qui sont qui sont décuplées. Elle va beaucoup plus loin. On parlait des matières un petit peu compliquées, ainsi de suite. Donc, elle est capable de les trier. Et même si demain, on veut une harmonisation des manières, bah aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup de matières différentes. Et donc, on est capable d'avoir une distinction très fine. Et ça, c'est important. En termes d'ergonomie d'usage, c'est-à-dire cette capacité d'être maintenue, d'être utilisée, euh, c'est assez simple et ça, c'est important. Quand vous mettez la technologie sur le marché, c'est important... Euh, bah, finalement de bien penser à l'expérience d'utilisateur. Comment il va l'utiliser Parce que c'est facile de vendre quelque chose de très très cher et de très technologique, mais derrière, est-ce que vraiment l'utilisation est à la hauteur de la technologie Est-ce qu'on est capable de démocratiser finalement son utilisation Et ça, ça a été vraiment la force de l'équipement. Et pour finir sa robustesse, on a voulu éviter toutes les pièces d'usure. On a voulu, on a vraiment tout redesigné, On s'est dit, mais la machine, il faut que vraiment, peu importe ce qui se passe, s'il y a l'humidité, s'il y a de, de la, un encrassement, de la poussière, une mauvaise utilisation, il faut qu'elle résiste. C'est un, c'est vraiment une machine qui doit résister à, à toutes les, à, à, dans toutes les conditions. Et on s'est dit, d'ailleurs, elle n'est pas garantie un an, elle est garantie deux ans. Enfin, vraiment, on a poussé, on a poussé le vis et on a enlevé toutes les pièces d'usure. Donc, on avait fait des tests, de. on l'a torturé, en fait, pendant, pendant des années. Euh, et ça, c'est important, parce que quand vous êtes dans l'économie circulaire, vous devez avoir une approche durable. Euh, vous ne pouvez pas juste amener une technologie, et puis l'année d'après, ah bah, manque de chance, euh, elle est obsolète, euh, manque de chance, bah, on est désolé, il faut vous la changer. Euh, ça, vous êtes aussi en cohérence avec le marché. Et, et ça, on en est assez fiers. Euh, le caillou dans la chaussure, c'est ça du coup C'est ça. Je posais une question. C'est ça, c'est ça. Donc euh, le caillou, le caillou dans la chaussure, euh, ça a été pour nous. Euh, alors ça l'est un petit peu moins, mais 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 c'est important de parler de vrais cailloux aussi parce que je pense c'est ce que vos éditeurs aussi s'intéressent et et on a eu on a eu beaucoup d'échecs. Hein, je, je vous rassure, beaucoup de success stories et beaucoup d'échecs qui nous aident à apprendre et parfois pas. Il hein, faut pas non plus le ré On a aussi des vrais échecs qu'on n'apprend pas toujours. pour faut raconter aussi la vraie vie. Euh, aux États-Unis, on a eu beaucoup beaucoup de, de de problématiques pour mettre une équipe en place, euh, beaucoup de problématiques pour approcher le le, le marché en, en pensant qu'on allait l'approcher euh, comme d'autres marchés, en pensant qu'on allait euh, euh, expliquer aux, aux acteurs euh, comment on allait faire, qu'on allait euh, et, et, et là-dessus bah on a on a pris un petit peu un choc culturel. Euh, les attentes en termes de services, d'exigences, de qualité des Américains euh, sont autres que ce qu'on pouvait penser nous. Euh, et c'est là qu'on a eu du mal à mettre une équipe en place. On pensait mettre une équipe euh, internationale, si vous voulez, et finalement, il fallait une équipe locale qui est capable de parler local. Et c'est là que... Euh on a appris un petit peu à la douleur parce qu'on a eu beaucoup de turnover. Euh, on a mis beaucoup de temps à, à trouver l'équipe. Maintenant, c'est chose faite. Euh, mais on a eu beaucoup de, de, de mal, finalement, à parler local et à comprendre le local. Euh, et, et, et ça, il faut preuve, faire preuve d'humilité. Et, et c'est vrai que l'économie circulaire, c'est une économie circulaire locale et il fallait euh, embaucher des locaux pour vraiment bien s'interfacer à des exploitants qui parlent pas forcément notre langue, même si on parle très très bien l'anglais, mais il y a un autre langage qui est l'américain. Euh, et ça, ça a été long et, et coûteux pour nous. Euh, Aujourd'hui, on commence à sortir à la tête de l'eau avec une vraie équipe locale à qui on fait confiance. Mais bon, dans la, la machinerie, tout prend du temps et, et c'était le cas aussi pour, pour former les équipes.
2: Euh, en fait tu as dit plusieurs mots qui m'ont fatigué, euh, tu as parlé d'aller voir les clients, de voir comment ils utilisaient leur machines, T'as parlé d'expérience utilisateur, tu parlé ouais. d'usage, ouais. euh, il en faut pas plus pour euh, déclencher le, 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 la question designer parce que, en fait je fais le mariole avec mes caméras mais en réalité ouais. mon métier c'est d'être designer, ouais. donc comment tu intègres le design dans ton équipe, est-ce que c'est quelque chose que tu, as, euh, que tu as internalisé, que tu as externalisé ouais. Euh, comment comment ça se passe
1: On a complètement internalisé le design, hein. c'est quelque chose qui est au plus proche du, de l'utilisateur, au plus proche de nos préoccupations, et c'est vrai que vous pouvez pas être euh, fabriquer des technologies, mettre à disposition des te technologies sans penser design, et c'est plutôt une fierté, parce que que ce soit le design en termes d'apparence, même les Italiens nous disent qu'on a une super belle machine, et on est hyper fiers à la bella Macchina. c'est euh, c'est une fierté, mais c'est vrai que le design finalement c'est la, la promotion de ce que vous faites, et, et c'est aussi euh, au-delà de la promotion, c'est l'expression du savoir-faire, mais 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 c'est aussi s'assurer que quand que toute la valeur que vous avez mise, elle soit pas perdue entre temps. Et le design, c'est un vrai métier, c'est c'est des vraies compétences, et c'est vrai te, de ne pas avoir le design en interne, ça aurait été une erreur parce que ça aurait été un peu comme vous invitez des gens à table et puis vous les servez pas. Et ça aurait été vraiment dommage de de, de pas aller jusqu'au bout. Et c'est vrai dans les thématiques de digitalisation, technologie, on met de plus en plus de distance. Et nous, chez Questé on on a pris en tout cas une posture, euh, je ne sais pas si on peut appeler ça un contre-pied, se dire nous, euh, l'idée c'est la proximité, c'est être avec les gens, vivre avec les gens et donc quand on parle de proximité, bah, il faut que le produit aussi soit proche, soit euh, intime. Et donc Customer Intimacy, comme on dit, ça se fait pas par digital, ça se fait pas par les visio, ça se fait pas par du télétravail, ça se fait en, en étant avec les parties prenantes et en vivant l'expérience. Et le fait de vivre euh, cette expérience, cette aventure en, en proximité, bah, c'est tout le sens de plein Inquesté. Donc aujourd'hui, on nous parle de distance, parle de visio, et ainsi de suite. Et si vous êtes venus chez nous, je vous, ai, je vous ai montré ce qui se passait dans la maison. Et, et c'est vraiment le sens qu'on veut donner à, à ce qu'on fait. C'est le sens ce qu'on veut essayer de donner dans l'industrie de l'environnement. Euh, c'est une proximité qui est assumée. Qui se dit, mais on n'a besoin, plus besoin de prendre l'avion, on n'a plus besoin de se voir, on peut tout faire à distance, on peut tout faire euh, vers nos PC. Et j'ai dis non, c'est le contraire. Quand on parle de design... Eh ben, il faut comprendre au, au cœur de ce que fait la personne au cœur de nos sujets euh, au cœur du métier ce qui se passe et euh, le fait d'avoir la fabrication ici bah, c'est c'est pas euh, pour gagner de l'argent c'est parce que justement on, on veut et la production est au milieu de l'entreprise vous l'avez vu quand vous êtes baladé euh, c'est vraiment une vraie volonté de se dire on est proche on est là et, et, et on va voir les clients ils n'ont pas compris on va aller sur place on sera présent toujours avec eux les 500 sites on les voit euh, euh, quatre fois par an euh, et parfois on n'a rien à leur vendre et parfois c'est la vie de courtoisie mais oui, mais au moins, on reste, on reste au contact. On est proche d'eux et, et pour nous, c'est un plaisir. Vous voyez jusqu'où jusqu on veut aller. Donc, le design, c'est un plaisir.
0: <rire> Super. Euh, merci beaucoup, Jean, pour ton témoignage. Bon, ben bah, que ce soit pour trier vos déchets à l'avenir, pour comprendre un petit peu comment marche le monde du recyclage, ou même pour votre projet, peut-être futur, de reprendre une PME industrielle. Bah, J'espère que vous avez appris pas mal de choses, en tout cas, dans ce super épisode. Merci, en tout cas, d'avoir passé ce temps en notre compagnie. Avec Léo, nous, on s'est vraiment régalé pendant cette discussion. Évidemment, n'oubliez pas d'aller jeter un petit œil sur YouTube pour voir la vidéo de la visite d'usine de Pelenc, de mettre un petit pouce bleu, et aussi de nous parler un peu dans les commentaires, de dire quelles sont les entreprises que vous voudriez qu'on aille voir, quels sont les secteurs que vous voudriez qu'on visite. N'hésitez pas aussi à aller regarder les autres épisodes, ceux qu'on ceux qu a déjà postés, ceux qui arriveront bientôt, de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, enfin tout ça, vous maîtrisez et on compte sur vous. Les remerciements, Léo et Audrey évidemment, avec qui je travaille sur ce tour du Made in France très très dur. Euh, un gros merci aussi à Possible Futur, ce super studio d'innovation où on travaille et sans qui bah, ce tour n'existerait juste pas. Et également, un gros merci évidemment à la French Fab, notre partenaire qui parle de nous et qui nous donne plein de super contacts dans l'industrie française. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a encore plein de visites de prévues euh, qui vont sortir dans les prochains mois. Petit teasing pour le prochain épisode. On va parler d'alimentation, on va parler de pâtisserie et d'artisanat très, très français. Ça va être très, très cool. Allez, à très vite sur La Fabrique